2: Olá, obrigada por descarregar o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O Hollywood Express sai sempre à sexta-feira e propõe-se a passar em revista uma semana de notícias sobre filmes e séries. Na edição desta semana, pode contar com novidades sobre Brooklyn Nine-Nine, Sonic 2 e os filmes portugueses que vão ser vistos lá fora. Ainda lhe vamos contar tudo sobre o explosivo documentário Framing Britney Spears e o Nuno Markle está de volta. Hoje, a edição da Nuno Markle Database é para maiores de 18 anos anos. É para ouvir, depois ver e, quem sabe, tirar notas. Com chapéu ou não, isso agora é consigo. Patrícia Pereira e Marta Campos apresentam e o Mário Rui está de serviço à edição. Vamos às novidades da semana do Grande Ecrã. Os cinemas podem estar fechados, mas isso não nos impede de sonhar com a sua abertura, até porque a produção continua.
1: Hollywood Express Notícias de Cinema
2: o Festival Mental já abriu as inscrições para a competição M-Cinema, Mostra Internacional de Curtas-Metragens. Se tem uma curta-metragem sobre a saúde mental, inscreva-se na plataforma Film Freeway até 27 de março. A quinta edição do Festival Mental realiza-se de 20 a 23 de maio no Cinema São Jorge, em Lisboa, e segue em itinerância pelo país durante o verão. O Festival Mental é uma coprodução da Safe Space Portugal e do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde. Saiba mais em mental.pt.
1: Hollywood Express
2: mais notícias dos Oscars? Vitalina Varela ficou pelo caminho e não entrou na lista de finalistas ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Dia 15 de março há nomeações e a cerimónia está marcada para 25 de abril e vai ser muito diferente dos anos anteriores porque vai ser feito à medida do que a pandemia deixar. A produção está entregue a Steven Soderbergh, realizador do filme Contágio. Portugal vai estar representado em vários festivais internacionais de cinema. Um deles é Berlinale, o festival internacional Internacional de Cinema de Berlim em março. No táxi do Tchek, de Susana Nobre, é a proposta lusa no Sertão Alemão. De sombra de Bruno Gascón vai estar na competição oficial do Barcelona saint Jordi International Film Festival, que se realiza de 15 a 23 de abril nos cinemas Verdi, na cidade catalã. Protagonizado por Ana Moreira, o filme conta a história de uma mãe que se recusa a esquecer o filho que desapareceu quando todos o querem declarar como morto. Finalmente, uma grande notícia cá na casa: o documentário Um Mar de de lixo vai ser exibido pela primeira vez no estrangeiro. Realizado pela nossa jornalista Tânia Paiva e pelo nosso repórter de imagem Tiago Mendes dos Santos, o documentário acompanha a maior ação de limpeza de praias em Portugal. A organização da Presidência Portuguesa da União Europeia escolheu um mar de lixo para ser exibido numa conferência virtual sobre desafios climáticos em Praga. A Rádio Comercial está muito orgulhosa. Parabéns Tânia, parabéns Tiago. Veja um mar de lixo em radiocomercial.ol.pt é, Sim, você sabe que há é aí tres o cuatro islas de plástico en el océano, en el mar y está ahí, están localizadas se saben dónde está porque no van a recoger y andan donde está allí mandas unos barcos grandes con unas grúas y, y recoges y te lo llevas pero claro, no es de nadie nadie piensa que es suyo El plástico está en el mar y, y es, es por eso un gobierno. El, el gobierno tiene basureros por la calle, ¿no? limpian las calles, los basureros, barren, pero no hay basureros para el mar. ¿Por qué? Porque eso no es mío. Está en el mar, pero no es mío. A adaptação ao cinema de Dungeons and Dragons já tem protagonistas. Michel Rodrigues, Justice Smith e Chris Pine são os escolhidos para liderar o elenco do filme sobre o jogo de tabuleiro que está a ser produzido pela Paramount. A realização está à entrega de Jonathan Goldstein e a John Francis Daly, a dupla que assinou a realização de Noite de Jogo. Dungeons and Dragons foi lançado há 46 anos e é um jogo muito popular com mais de 40 milhões de jogadores. Já foi convertido em videojogo e era o jogo preferido do os quatro nerds magníficos de A Teoria do Big Bang. Dungeons and Dragons, o filme, tem estreia marcada para 27 de maio de 2022. Também em 2022, voltamos a encontrar-nos com o Sonic, temos novidades fresquinhas, as rodagens do segundo filme do Ouro e sonic começam já em março no Havaí e em Vancouver. A confirmação foi dada por Tika Sumter, a atriz que interpretou Maddie Wachowski, e ela vai repetir a experiência tal como o realizador Jeff Fowler. A estreia está marcada para abril do ano que vem passe pelo destaque do Hollywood Express e veja como vai ser o título do novo filme
1: Hollywood Express.
2: Ainda vamos ter de esperar mas vai mesmo acontecer Sandra Bullock e Brad Pitt vão estar juntos num filme os dois vão protagonizar Bullet Train que vai ser distribuído pela Sony a notícia está a ser avançada pelo site Deadline a maior fonte de informação de cinema e televisão de Hollywood ainda assim a Sony escusou-se a comentar a notícia o site em causa avança ainda que o elenco fica completo com os nomes de Joey King, Aaron Taylor-Johnson Zazie Beats, Michael Shannon, Logan Lerman, Masioka e Andrew Kodji. A realização está entregue a David Leist, o mesmo realizador de Deadpool 2 e Atomic Blonde. Bullet Train conta a história de cinco assassinos que viajam num comboio de alta velocidade e que descobrem que têm uma missão em comum. Os americanos mudaram a sua perspectiva sobre a infecção por coronavírus depois de Tom Hanks ter anunciado que estava doente com Covid-19. Este é um dos resultados de um estudo feito por uma universidade da Pensilvânia falou com cerca de 700 pessoas. 90% assumiu ter tido conhecimento da infecção de Tom Hanks e a maioria passou a tomar medidas para não ficar doente. O ator e a mulher Rita Wilson ficaram doentes na Austrália quando estavam a preparar a rodagem de um filme sobre Elvis Presley. Já Helena Zengel, que contracena com Tom Hanks em Notícias do Mundo, confessou que pouco ou nada sabia sobre ele quando começaram a trabalhar. Bom, mas também é natural, ela só tem 12 anos e o filme mais recente que Tom Hanks fez para os mais novos foi o Toy Story 4, onde dá voz ao cowboy Woody. A diferença de idades não os impede de brilhar. No filme Notícias do Mundo, de Paul Greengrass, Yelena Zangle está até nomeada para um dos dois Globos de Ouro que Notícias do Mundo pode ganhar. O outro é na categoria de melhor música para James Newton Howard. Este western segue um veterano da guerra civil que tem de levar uma menina à sua família. Apesar de ela não o crer, Notícias do Mundo já está disponível na Netflix.
1: Road taking its toll.
2: These are difficult times. Bad times.
1: Captain! I shoot, you go. Get, we're
2: Where'd you serve, Captain? Third Texas Infantry. What's your business up here?
1: I read the news from town to town. I was headed down south We found
3: this
0: child friend who were kidnapped when they attacked your family six years prior to heaven
1: i'm returning her to her surviving family she doesn't have any english captain why are you doing this
2: Vamos ligar a televisão com a Marta Campos que nos traz novidades sobre o Brooklyn Nine-Nine e não são as melhores o meu coração chora
3: não são as melhores mas não te preocupes que há muitas coisas boas a acontecer
1: the express Destaque TV.
3: A Nazaré vai ser a estrela de um documentário da HBO 100 Foot Wave vai mostrar as tentativas do surfista Garrett McNamara para conquistar as ondas gigantes do Canhão da Nazaré A produção e realização estão a cargo de Chris Smith, um dos produtores de Tiger King. O documentário vai mostrar a jornada de McNamara depois de visitar a Vila da Nazaré na esperança de conquistar as ondas gigantes de 30 metros. O surfista ajudou a transformar a Nazaré num destino de surf mundial. De recordar que o surfista tem o recorde do Guinness de maior onda alguma vez surfada. O documentário vai ter seis episódios que estreiam pela altura da primavera na HBO.
1: Hollywood Express.
3: O caso do desaparecimento de Maddie McCann vai dar origem a mais um documentário, desta vez do Discovery Plus. Prime Suspect da Madeleine McCann Case vai focar-se no alemão Christian Bruckner o novo suspeito do caso que tem sido investigado no último ano A série vai incluir entrevistas com amigos do suspeito, uma ex-namorada e outras pessoas relevantes no caso incluindo o antigo investigador português que poderá ser Gonçalo Amaral O projeto vai ter três episódios que estreiam em vários países a este Fevereiro mas ainda não se sabe quando chega a Portugal
1: Hollywood Express.
3: É fã da série Sheets Creek? A mansão onde a família da série vive está à venda e pode ser sua pela módica quantia de 12 milhões de euros. A modesta habitação está localizada em Toronto, no Canadá. Tem 2 mil metros quadrados, 14 quartos, 16 casas de banho, China, jardim, salão de festas, sala de cinema e de jogos e ginásio. A série Sheets Creek é exibida no canal TV in Motion. Já sabemos que Samantha Jones não vai entrar no reboot de Sex mas há mais ausências. A informação vem do Entertainment Weekly que esteve à conversa com o chefe de conteúdos da HBO. Ele diz que esta nova versão da série é como a vida real. Com o avançar dos anos há amigos que vão, outros que ficam e outros que chegam. E o mesmo se aplica aos maridos. David Heigenberg que interpreta Steve, o marido de Miranda diz que não sabe se vai ou não continuar com a sua personagem Será que temos mais ausências? Vamos
1: esperar para ver
3: Gina Cardano perdeu o papel de Cara Dune em The Mandalorian A Lucasfilmes revelou há dias que a atriz já não tem um contrato com a produtora e já não vai entrar na terceira temporada da série spin-off de Star Wars Em causa estão os tweets e as publicações de Instagram de Gina Cardano em que defende a não utilização de máscaras e em que fala do antissemitismo e defende que houve fraude nas eleições norte-americanas. A Lucasfilms repudiou estas publicações e optou por não renovar o contrato com a atriz. A oitava temporada da Brooklyn Nine-Nine vai ser a última. A NBC cancelou a sitcom policial três temporadas depois de ter pegado no projeto que tinha sido rejeitado pela Fox. O adeus a Jack Peralta e ao resto da esquadra faz-se lá mais para o final do ano, em dez episódios. Pode ver seis das sete temporadas de Brooklyn Nine-Nine na íntegra na Netflix. Vem um documentário sobre o escândalo sexual de Woody Allen. Allen versus Farrow investiga a acusação de abuso sexual de Dylan Farrow, filha adotiva de 7 anos em 1992. A série foi produzida em segredo, à semelhança do que aconteceu com Living Neverland, sobre os alegados abusos sexuais de Michael Jackson. Allen versus Farrow vai contar com depoimentos da ex-mulher do realizador, Mia Farrow, e segundo a HBO, há pessoas que vão falar sobre o caso pela primeira vez em ao todo são quatro episódios que vão estar disponíveis na HBO a partir de 21 de fevereiro.
2: This is a case unlike anything
0: that the state of Connecticut had confronted. The report says Pharaoh may have coached the child to tell the story. The terrible thing is being done to the kids.
1: Who on earth could believe that of Woody Allen? I couldn't believe it. I couldn't believe it.
0: The father is Woody Allen, writer, director, actor. The mother is Mia Farrow, his co-star and the mother of his three children.
2: I want to make sure that we're not talking about
1: some type of a Hollywood relationship that's just gone bad. State police confirmed that they are investigating the director. Allen denies child abuse. Woody
0: gave a press conference,
1: and our jaws dropped. No matter what you think you know, it's just the tip of the iceberg. Hollywood Express.
3: O Hollywood Express já viu o documentário do momento. Chama-se Framing Britney Spears e olha para a vida de Britney e de como os fãs estão empenhados em salvar-lhe a vida. Como nos conta a Patrícia Pereira.
1: Hollywood Express. Spotlight. What do we
0: want? Re Britney! When do we want it now? What do we want? Re Britney! When do we want it
1: now?
2: Ao longo de toda a semana, ouvimos ecos da transmissão do documentário Framing Britney Spears. O trabalho do New York Times foi emitido na sexta-feira passada e levou a uma onda pública de pedidos de desculpas a Britney Spears. Ao longo de pouco mais de uma hora, mostra a ascensão e queda de Britney Spears, motivadas pelo constante assédio e escrutínio da imprensa tabloide e não só. E é importante que se diga isto, imprensa tabloide e não só. Este documentário devia ter um aviso pode ferir a suscetibilidade de espectadores mais sensíveis. É que, para muitos, a perseguição a que a cantora foi sujeita pode impressionar. Em particular, a cena em que Britney é fotografada à saída da casa de banho de uma estação de serviço. Framing Britney Spears mostra como a mulher, ainda jovem, seguiu o caminho de Madonna e abriu uma autoestrada para Beyoncé ou Dua Lipa, com um pulso firme sobre a sua carreira, e como cai numa conservadoria que a priva de tudo o que conquistou com o seu trabalho. Pior, o seu captor é o próprio pai. E enquanto ele estiver como conservador do património de Britney, ela recusa-se a subir a um palco. I never talked to her father. Este documentário reflete a voracidade do público, a falta de respeito dos mídia no início do século 21 e de como o feminismo é mais necessário do que nunca, a forma como a separação de Britney e Justin Timberlake foi tratada e retratada. Justin Timberlake deve um grande pedido de desculpas a Britney Spears e nós também pedido desculpas, um forte abraço e muito colo. Há dias Britney Spears fez uma publicação no seu Instagram que pode ser entendida como uma reação encapotada a framing Britney Spears. Diz ela cada pessoa tem a sua história e uma opinião sobre a história dos outros. Todos temos histórias maravilhosas e diferentes lembrem se que, independentemente daquilo que possam saber sobre a vida de uma pessoa, não é comparável com o que essa pessoa viveu realmente atrás das lentes. Faço vénias aos fãs de Britney Spears e ao movimento Free Britney que nunca a abandonou. O poder dos fãs nunca deve ser subestimado. O destes pode ter salvo uma vida. Britney was so serious and so focused. This is a girl that's
1: coming from strength. She was so open and vulnerable. How we treated her was disgusting.
2: Brittany had to navigate being told who she could be and what she could do. People became fascinated with her sort of unraveling.
1: She accepted that the
3: conservatorship was going to happen, but she didn't want her father to be a conservative. That was her one request. And anytime there's that amount of money to be made, you have to question the motives of everyone close to that person.
0: Do they always have her best interest at heart?
2: Framing Britney Spears foi emitido nos Estados Unidos pelo FX e está disponível em streaming através da Hulu. Ambos são da Disney, mas o documentário não vai estar incluído no pacote do Disney Plus para já.
1: Filmes e séries da Rádio Comercial
2: Vamos a mais uma edição da NMDB Esta semana a Nuno Markle Database é para maiores de 18 anos
1: NMDB NMDB Nuno Markle Database Os filmes de Nuno
0: Markle Muita coisa no conceito de filmes da vida. Até cabem filmes que, se calhar, o tempo acabou por não favorecer, mas que o estatuto mítico que atingiram na nossa existência faz com que não os possamos largar. Eu tinha 15 anos quando nove semanas e meia estriou. As minhas hormonas estavam em desvario adolescente, mas o meu lado cinéfilo começava também a despontar. As críticas a este filme de Adrian Lyne não eram más, pelo contrário, o que o tornava muito aceitável de ser visto. Afinal de contas, era o filme erótico da moda de que toda a gente gostava, podia não ser tão explícito e selvagem como o que víamos, por exemplo, nas revistas Gina mas era uma opção socialmente mais aceitável para um jovem ver Marutice todas as gerações têm um filme escândalo, a geração dos meus pais teve o último tan em Paris a atual geração tem 50 sombras de grey a minha geração teve Nove semanas e meia I don't know you he I can't figure this guy out. Have a present for you.
3: We can take off your dress. What?
0: You can ask me to leave. I don't want you to leave. Does this excite you? O filme é baseado nas memórias da escritora austro-americana Ingborg Day, sobre uma relação quente, controladora e, por fim, destrutiva. Memórias essas depositadas num livro chamado, lá está, Nove Semanas e Meia, onde ela assina com o pseudónimo Elizabeth McNeil. O título refere-se à duração do romance entre ela, funcionária de uma galeria de arte, interpretada no filme por Kim Basinger, e um Pintas de Wall Street, interpretado por Mickey Rourke. Um Pintas de Wall Street chamado Curiosamente, John Gray. Portanto, cada geração tem de facto o seu Gray. Este escrevia-se com A, o das 50 sombras com E. At you. Esta é, então, a história de uma relação que começa como um conto de fadas, mas que se vai revelando mais negra, inquietante e triste. Elizabeth entrega-se às ideias delirantes de John, que, a dada altura, está em controlo e manipulação totais dela, aproveitando-se das suas fragilidades num crescendo que começa excitante, mas que, aos poucos, vai tornando mais e mais doentio. E, no entanto, os jogos sexuais de John começam divertidos, como este, que envolve um relógio caro, que John dá a Elizabeth, para que todos os dias, ao meio-dia, ela se lembre dele. Sim. Você isso para mim? Elizabeth segue as regras à risca e sobe a parada ao meio-dia, em pleno local de trabalho. Não só imagina John a tocar-lhe, como sozinha vai um bocadinho mais longe. Nove semanas e meia tem cena icónica atrás de cena icónica Pronto, é verdade que há um momento em que os namorados encontram na rua um miúdo que diz saber tocar o tema de tubarão em pumos Mas não é a esse tipo de cena que eu me refiro Refiro-me, por exemplo, ao jogo em que, de olhos vendados Elizabeth tem de aceitar toda a comida que John retira do frigorífico e lhe dá à boca ao som de bread and butter dos new beats que no mundo real era capaz de suscitar mais um desvario intestinal do que propriamente erótico. Mas no filme funciona em pleno. Há frutas, há malaguetas, há leite. Depois, claro, há o lendário striptease ao som de You Can Leave Your Head On, canção marota de Randy Newman, na imortal versão de Joe Cocker. montagem romântica em que os dois passeiam pela rua, divertem-se e amam-se ao som de Slave to Love de Brian Ferry. Também aquele momento em que, depois de uma saída em que Elizabeth se veste de homem para ir com John a um encontro dele com os colegas do Wall Street e depois de escaparem uma tentativa de assalto, o casal faz louco amor à chuva em Farnesim, num beco, ao som de Jean Michel Jarre. Por aqui se vê a importância da música em nove semanas e meia. A banda sonora é excelente a propósito. Quando digo que o filme me envelheceu é porque todo ele é uma cápsula do tempo. A estética a maneira como a música é usada quase como se estivéssemos perante um desfile de videoclipes na velha MTV tudo grita anos 80 a um ponto quase de caricatura. Ainda assim depois de rever nove semanas e meia para falar dele aqui no NMDB do Hollywood Express eu tenho de vos dizer que me diverti com as boas memórias de tempos inquietos. Para um jovem nerd em 1986, ainda não iniciado Nas artes do amor, mas com muitos sonhos A esse nível, as aventuras de Mickey Rourke E Kim Basinger, ambos deslumbrantes Ambos vivendo situações Por vezes acrobaticamente tórridas Em apartamentos luxuosos Nove semanas e meia subia horrivelmente fasquia do que era o amor e o sexo. Eu lembro-me do fascínio que tinha por este filme, eu e todos os colegas de escola, mas também do profundo terror de acabar sozinho por não ter nem a beleza, nem a agilidade de Mickey Rourke e muito menos uma casa digna onde levar uma Kim Basinger que eventualmente se apaixonasse por mim. Era tudo complexo, era tudo fascinante, era quase ficção científica. Depois a vida encarrega-se de revelar que a felicidade e o amor não precisam de ter estética de videoclipe. Mas, acima de lembro-me da tristeza com que nove semanas e meia terminava, não querendo ser spoiler para quem nunca viu o filme, digamos que é uma descida aos abismos ainda assim no filme mais levezinha do que a versão original do livro eu quero que você conheça algo eu quero que você conheça que há muitas outras mulheres há muitas mulheres mas eu nunca senti nada assim antes Adrian Lyne, o realizador de nove semanas e meia formado na publicidade, deu também ao mundo flash dance. O argumentista Salman King acabaria por provar que sem um livro como o de Ingborg Day a ajudar, era um rei do softcore algo piroso. Ele tentou recriar alguma da mística de nove semanas e meia, anos depois, num filme também com Mickey Rourke, chamado Orquídea Selvagem, mas com resultados bastante desastrosos. Já nove semanas e meia, não tendo sido propriamente um êxito na América, na altura da estreia, viria a consagrar-se na Europa e depois em todo o mundo quando saiu em VHS e se tornou num filme de culto tremendo. E isso me lembro das cópias ilegais do filme em cassete a circular pela escola. É por isso que, não sendo uma obra-prima, nove semanas e meia é parte do meu crescimento e para sempre estará no meu coração.
1: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana e, como sempre, começamos pelo TV5 Top que esta semana estreia The Operative Agente Infiltrada com Diane Kruger como agente infiltrada da Moçada em Tiarão e que tem como missão sabotar os serviços secretos iranianos para ver hoje às nove e meia da noite e durante uma semana no novo serviço TV Cine Plus não perca a programação de Dia dos Namorados do Cinemundo com romance e um toque de ação com filmes como Identidade Desconhecida, O Primeiro Cavaleiro Demolidor, O Homem Sem Medo e O Meu Preferido, Dia e Noite com Tom Cruise e Cameron Diaz é para ver no domingo. Na AgeBee ao Portugal, não perca a oportunidade de ver When Harry Met Sally, um amor inevitável. Este é para ver de mão dada e é obrigatório com Meg Ryan e Billy Crystal. Na Netflix estreia A Todos os Rapazes Agora e Para Sempre. Veja como acaba a história de Larry Gene Covey, e que já tem dois capítulos. A Todos os Rapazes Que Amei de 2018 e A Todos os Rapazes PS Ainda Te Amo do ano passado. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação.
1: Hollywood Express.